0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, estamos aquí ya listos, hoy en miércoles, y me dio ganas de, de hacer también un live, y que luego pues lo subo también, si quieren, por podcast, Solo si sí, ya más adelante, eh, mañana temprano subiré esta edición, pero es que siento que hay tantos diferentes temas que tratar, que quiero platicar con ustedes. En la NFL se ha dado, eh, pues... Eh, conflictos de Aaron Rodgers con gente de la prensa. Hay varias notas, así que está relacionado con los medios de comunicación en Estados Unidos. Eh, está eh, lo de Antonio Brown, que todavía sigue, ¿no? Eh, lo de los cargadores y los Raiders, ¿qué va a pasar con ellos, ¿no? En el último partido de la temporada regular. Eh, saludo a los que se están conectando. Si tienen algún tema que quieren aquí platicar también. Eh, aguántenme y lo platicamos con, con mucho gusto eh, pero si sí hay hay, <coughs> hay varios temas que sí quiero platicar con, con ustedes ahorita está Utah y Denver eh, 112 a 93 al momento de que está el live eh, se está poniendo bueno el partido estaba muy muy parejo pero eh, pues primero que nada feliz día de los reyes de pues día de los Reyes Magos mañana para los que lo vayan a ver mañana feliz día de los Reyes Magos pero hay un tema que sí quiero platicar que para mí es muy importante. El caso de Dan Reeves, ¿no? que falleció por ahí de, del 1 de enero. El 1 de enero se dio a conocer el fallecimiento de Dan Reeves a los 77 años de edad. Y para mí eh, ha sido un año difícil en cuestión del fútbol americano, del NFL de gente importante, de coaches importantes que se nos han ido. Y una gran parte de los coaches de los noventas, que fueron parte de... importantes, de los mejores coaches de los ochentas y noventas, muchos de los mejores coaches de esas épocas. Eh, ¿Cómo estás, Sergio? Gusto en saludarte. Cuando vemos a esos coaches de los ochentas, noventas, desafortunadamente muchos han fallecido ya, y hubo varios en este último año Pero primero primero que nada eh, Pues sí, digo, lo de John Madden De la semana pasada Pero sí me quiero enfocar en Dan Reeves Primero que nada Porque eh, Obviamente un hombre de fútbol americano O sea eh, si, el fútbol, si el NFL Network Quisiera hacer un programa eh, De A Football Life Un episodio de A Football Life Sin lugar a dudas Dan Reeves Debería de tener su episodio porque realmente, como que gran parte de su vida estuvo dedicado al fútbol americano. Estamos hablando que a finales de la década de los 60, a final de la década de los 60, eh, pues esta era, final de la década de los 60 y principios de los 70, pues obviamente era un muy buen, era un corredor importante. Con los vaqueros de Dallas. Parte de, de esos vaqueros que con Don Meredith de Mariscal de Campo. Pues llegaron a los dos juegos de campeonato de la NFL en 1966 y 67. Que terminan perdiendo en, en, contra Green Bay. Y pues era parte de la rotación importante de corredores. Y yo me me imagino por qué le debió de haber agradado tanto a Tom Landry como head coach. Eh, el caso de... Aquí en este caso como corredor, era el número 30 como corredor de los Vaqueros de Dallas. Y en esa temporada del, del 66 y 67 pues fue fue vital y tenía jugadas importantes, pero lo inteligente que era eh, Dan Reeves, obviamente su IQ, su inteligencia referente a, al fútbol americano, pues yo me imagino que eso fue parte de lo que le agradaba a Tom Landy, que pues obviamente a la postre iba a convertir asistente de un de Tom Landry y a la posterior pues, pues convertirse en el entrenador el jefe de los Broncos de Denver y precisamente de de los halcones negros de Atlanta fue una muy buena este trayectoria pero sí, en total estuvo 38 años 38 años Dan Reeves como <coughs> perdón, como jugador y, y como como coach. Es decir, estuvo de 1965 a 1972 como jugador y luego pasaría a ser coach, ya sea asistente y, claro que temprano, en head coach de los Broncos de Denver y Halcones de Gigantes de Nueva York y aparte los eh, Halcones Negros de Atlanta. Eh, digo. Mi Power Ranking para ganador del Super Tazón. Ahorita lo, lo platico, Luis. Este, claro que sí, claro que sí. Estoy ahorita con el tema de Dan Reeves. No sé eh, ¿qué, qué recuerdas tú de Dan Reeves. Porque eh, de este gran, gran coach. Que obviamente de los ganadores, no sé. Así que qué recuerdas así de, de tanto de Dan Reeves. Pero, o sea, discípulo de, de Tom Landry. O sea, en ese equipo de Tom Landry, imagínate alguien como Mike Ditka eh, Como a cerrada Y luego Dan Reeves y, y a final de cuentas Los dos pues se convirtieron head coaches Uno fue head coach pues Campeón con Chicago Y Dan Reeves creo que Probablemente terminó siendo más Efectivo eh, Dan Reeves yo creo que Dan Reeves un poco más efe, Yo creo que sí es más efectivo que Yo creo que tuvo una mejor carrera como coach Dan Reeves que Mike Ditka. Y eso que Mike Ditka ganó un supertazón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo creo que sí. O sea, yo, eh, Mike Ditka pues obviamente formó una muy buena camada de jugadores defensivos junto con Buddy Ryan y compañía. Eh, pero este, y yo creo que Dan Reeves terminó siendo un mejor entrenador en jefe que... Que el mismo eh, Mike Dicca. Pero pues a final de cuentas los dos. Fueron campeones del supertazón. Como jugador. Y los dos fueron head coaches en equipos de supertazón. Obviamente Mike sí que no. Pero eh, estaba diciendo. Imagínate. De, Dan Reeves no habrá ganado ningún supertazón. Saludos Martín. A lo mejor nunca habrá ganado un supertazón. Dan Reeves en su carrera. Pero, pero, definitivamente era un ganador. Estaba leyendo un, un tweet de John Elwin, obviamente su mariscal de campo en Denver, y, y, y decía que nueve supertazones llegó a participar eh, Dan Reeves, ya sea como asistente o como head coach. Pero yo, yo estoy pensando que estuvo en el supertazón 5, estuvo en el supertazón 6 como jugador luego ya estaba como asistente, ya estaba como asistente en los supertazones eh, 10, 12, 13, y los cuatro, eh, sí, tuvo más temporadas ganadoras, y luego fueron los cuatro como entrenador en jefe, ¿verdad? Y yo voy a agregar, digo, los juegos del 66 y 67... De Denver en contra de Green Bay fueron, jugos, fueron campeonatos de, juegos de campeonato de NFL. No Super tazón, pero fueron juegos de campeonato de NFL y él estaba ahí. Él estaba. Entonces, él estaba acostumbrado a, a ganar. Estaba acostumbrado a ganar y en los enfrentamientos importantes. Y obviamente como head coach, estuvo en tantos grandes partidos uno tras otro, uno tras otro, claro que fueron, fueron muy buenos jugadores para los cowboys y Mike Dike pues eh, como salón de la fama como ala cerrada hay que recordar que Mike Dike está en el salón de la fama de la NFL como ala cerrada, Mike Dike como en su carrera con Chicago y con Dallas específicamente y pues Dan Reeves eh, pues muy <coughs> perdón muy muy estudioso el caso de, de Dan Reeves, ¿no? Y, y pero pues obviamente Siempre va a estar Dentro de su legado Siempre va a estar dentro de su legado El cómo ayudó a John Elway A convertirse en uno de los mejores Mariscales de campo de todos los tiempos Digo Él llegó como entrenador en jefe De los Broncos en 1981 Y estuvo hasta 1992 Y pues obviamente en el 83 Era parte de cuando llega Pat Bowlen como dueño del equipo y hacen el, logran hacer el cambio en 1983 en el draft para hacer el cambio con los potros de Baltimore y llevarse a John Elway. Y, y pues obviamente John Elway era el super prospecto, probablemente no ha habido un mariscal de campo que haya llegado con tanta expectativa a la NFL como John Elway. A lo mejor desde entonces Peyton Manning y Trevor Lawrence Así con esa expectativa de no puede fallar. Andrew Luck de ese estilo. Y, y como John Elway, probablemente no ha habido otro como prospecto llegando. Y Denver lo logró conseguir. Y inmediatamente se convirtió un equipo ganador. Con, con Elway, con, con Dan Reeves Cambiaron el... Ellos dos cambiaron el balance de poder en la división oeste de la conferencia americana. Antes de, antes de ellos eran los Raiders. Los Raiders que dominaban eh, año tras año tras año ganando divisiones, llegando a supertazones, ganando supertazones. Año tras año parecía que eran los Raiders. Con John Madden, con Tom Flores, Jim Plunkett, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya, ya sabemos, ¿no? Pero de alguna forma, Pat Bowlen... Dan Reeves y John Elway, qué trío, qué trío de, de personalidades, qué trío de personalidades tenían ahí con los Broncos de Denver. A poco no, a poco no. Qué gran trío tenían ahí. Pat Bowlen, es uno de mis dueños favoritos de la historia. Pat Bowlen y, pues, obviamente el gran hombre de negocios para traerse a, para tener a Dan Reeves como head coach. Y luego incluso también John Elwood como mariscal de campo para poder hacer el cambio. Y ya una vez estando ahí, eh, pues sí, ya para el 85-86, Denver era el, el, el que mandaba, ya para el 86 era quien mandaba Denver en esa división oeste. Y pues Denver, fueron, que fueron? Tres, llegaron a eh, cuatro juegos de conferencia que, que fueron. Llegaron al campeonato en el 86, 87, 89 y 91. La temporada 91. Fueron los años que llegaron a juegos de campeonato. Eh, en ese tiempo nadie ganaba más partidos en la conferencia americana que los Broncos de Denver. Y sí, de alguna forma eh, los poderes de la americana eran los Broncos de Denver con, eh, con el güey. Y pues desafortunadamente no ganaron ningún supertazón. Eh, juntos John Elway y Dan Reeves, eh, está la jugada contra Cleveland, obviamente, los, las, los dos juegos contra Cleveland, eh, dramáticos, cuando Marty Schottenheimer era el coach de Cleveland, pero si sí Dan Reeves, eh, eh, pues con The Drive, ¿no? Con John Elway, y luego le agregas el. Pues The Fumble, luego. Eh, juegos dramáticos como la ronda divisional contra los petroleros de Houston en el 91, que otra gran serie ofensiva de John Elway. Eh, digo, obviamente y John Elway lo dice en su tweet eh, haciendo referencia a Dan Reeves de que, pues, obviamente no siempre fue la mejor relación de trabajo entre Dan Reeves y John Elway. Eh, y eso se volvía evidente por ahí del 91, 92, más o menos. Y, pues sí, o sea, eh, y yo no sé, yo ya más tarde, digo, en la temporada del 91 yo debía haber tenido unos 5 o 6 años aproximadamente. Y yo, sí, cuando veo eso, lo que sucedió en el 91 aproximadamente, en esas... Temporadas. En el juego de campeonato del 91 es algo que yo no, todavía no sé. Y a ver si más adelante veo el juego, el qué fue lo que pasó. Pero John Elway, una semana antes contra Houston, había tenido un gran, gran partido. ¿eh? Eh, una gran remontada contra los petroleros de Warren Moon y compañía para ganar una gran serie. Y luego en el, en el juego de campeonato contra Buffalo el juego ha estado de que 0-0 eh, Hasta el tercer cuarto Y de repente se viene un Pick six etcétera Total, eh, Denver Denver todavía eh, Se pone el juego 9-7 Una patada corta, la recupera Denver Y si no me equivoco eh, Las imágenes que tengo Del juego, sí de, de resumen de, de los resúmenes de, los, de las temporadas rumbo al Super Tazón Ruto De Super Bowl, sale Gary Kubiak ¿No? El 8 eh, siendo Comandando esa serie de, después del balón suelto Después de recuperar el, la patada corta Y yo siempre me he preguntado y, y me imagino, está en YouTube el juego Y en algún momento lo veré para saber bien qué pasó Porque yo diría Si tienes un John Elway como mariscal de campo eh, Puede haber, puede tener un terrible juego Un terrible juego Pero si de repente Tiene Denver la posibilidad de ganar el partido con una serie ¿Quién mejor que John Elway? ¿Verdad? Pero tengo que ver el juego para saber bien. Pat Bowlen, muy buen dueño. No era metiche los asuntos de estrategia del equipo. Como lo hace o lo hacía Jerry Jones. Para mí Pat Bowlen es uno de mis... Repito, lo digo. Es uno de mis dueños favoritos. Que me ha tocado ver y estudiar en la NFL. Yo sí creo firmemente que los dueños... Todo empieza desde los dueños. O sea... Firmemente, o sea, es, puede ser cliché. Pero yo creo que al paso de los años... A mí me queda claro que sí es cierto. O sea que realmente todo empieza desde los dueños. Y por ejemplo, ahorita me hacían, me preguntaban por un power ranking de equipos. Estaría padre hacer un. Voy a hacer un power ranking de los mejores dueños de la NFL. O sea, desde ahorita o los que. o del pasado. Pero, por ejemplo, lo que es Pat Bowlen, Eddie de Bartolo, de San Francisco, eh. Los Rooney, obviamente, de, de Pittsburgh, ¿no? Eh, creo que son... Robert Kraft, en Nueva Inglaterra. Son excelentes dueños. Y para mí, no es ninguna coincidencia, en el caso de Denver, que los años que Pat Bowlen fue el dueño del equipo, Denver llegaba a sus partazones, era equipo elite de la conferencia americana, y desde que Pat Bowlen, desafortunadamente... Eh, dejó el control de la franquicia Por su enfermedad de Alzheimer Y que posteriormente falleció eh, Posteriormente eh, El caso de, de Pat Bowlen Ya Denver no ha regresado Postemporada no ha regresado post Vemos el caso de San Francisco Los años verdaderamente De gloria de los 49 Era con Eddie de Martolo se, se trae a Bill Walsh Obviamente selecciona a Joe Montana a toda la gran generación de jugadores Jerry Rice, Roger Craig, en fin Una cantidad Impresionante de jugadores Y resulta que por ahí del 97 98 Ya es cuando Tiene su problema legal Eddie de Bartolo de San Francisco Tiene que entregar la franquicia Y pues de ahí sac eh, Poco a poco se va acabando Esa gran época De San Francisco, ¿no? Entonces para mí no es ninguna sorpresa. Dallas, obviamente, si fuera un mejor dueño de Jerry Jones, clara que Dallas estaría mejor o con más oportunidades o más, más campeonatos. Vemos ahorita con los jaguares de Jacksonville. Yo creo que Shane Khan es un terrible dueño. Shane Khan de los jaguares, un terrible dueño. Tiene a Trent ahí de gerente general. No ve lo que pasó con San Francisco como Trent Balky, eh, Cuando estaba con Jim Harbaugh y compañía en San Francisco, destruyó a la franquicia no ve eso eh, total al parecer que esta semana esta semana eh, en el último juego de temporada regular en Jacksonville va a haber gente que se va a presentar aficionados o están promoviendo en redes sociales en las en los tweets eh, de los jaguares de Jacksonville que la gente se vaya al estadio de esta semana contra Colts en el último juego eh, uniformados eh, de payaso y con el bigote del dueño Shai Khan, porque sí obviamente, eh, yo creo que ahí empieza con Con los dueños, ¿no? Pero si, sí, regresando ya con lo de Dan Reeves, pues obviamente un gran eh, está esa época con Denver, tres supertazones y pues bueno, eh, la fricción que hubo entre John Elway y Dan Reeves, que incluyó el que seleccionaran a Tommy Maddox. En los Broncos en la primera ronda Y pues me imagino que eso causó mayor fricción Entre Elway y Dan Reeves Total Que Dan Reeves pues es despedido Va con los Gigantes Y pues no fue la mejor época Con Gigantes Si sí llegó a un playoff en el 93 eh, Cuando Con Phil Sims pero luego batallaron Nunca encontró un coreback Tenía gente como Dave Brown Danny Canel me imagino En su momento y pues luego llegó a Atlanta donde pues tuvo esa temporada mágica de 1998 cuando llega Atlanta al Super Bowl con el Daddy Bird de, de Jamal Anderson, O.J. Santiago, Terrence Mathis Chris Chandler, eh, en la, Tony Martin, por ejemplo, también de receptor en la defensiva de Denver, de Atlanta, perdón, estaba Ray Buchanan de Esquinero. El, un jugador que se pidaba Smith etcétera, eh, se, se me va el primer nombre, pero tengo aquí el, el rostro en, en la mente ¿no? el caso de, de, de esa defensiva y, y esa temporada del 98 fue, fue mágica, la verdad inesperado inesperado, porque pues era el segundo año de Atlanta con Atlanta de, de Reeves y una temporada previa habían empezado mal y pues cerraron bien, cerraron bien con, con Chandler y compañía y luego ya se viene la instancia, el momento, cuando eh, a mitad, en noviembre, finales a finales de noviembre, a lo mejor hasta ya diciembre, eh, tienen que operar de emergencia a Dan Reeves, de enfermedad, no, lo operaron de emergencia para poner cuádruple bypass en el corazón, cuádruple bypass a Dan Reeves, y pues ausenta un juego o dos, el final, los últimos dos de la temporada regular, Se regresa playoff y pues vencieron dos veces a los 49 todavía con Steve Young, ja Jerry Rice y compañía. Y pues obviamente la sorpresa sotototota, ¿no? En el juego de campeonato contra los vikingos de Minnesota y a la posta llegaron al Super Bowl precisamente contra John Elway. El último partido de John Elway en su carrera fue contra Dan Reeves en ese supertazón de aquel entonces. Para mí. Eh, una muy buena eh, época, pero eh, eso, ese juego, del, juego de campeonato contra Minnesota, digo, sí era una sorpresota, aunque Atlanta nada más perdió dos juegos, o sea, ese año, 14 y 2, y Minnesota 1, 15-1, o sea, eh, tampoco fue mala temporada, pero Minnesota era el súper, súper equipo, y Atlanta, de, gracias al fallo de gol de campo de, de Gary Anderson, eh, pues terminan ganando el partido, pero eh, sí quería hablar de, de Dan Reeves, que luego, bueno, también incluye el caso de que le tocó seleccionar a Michael Vick en Atlanta, Dan Reeves, y pues se convirtió el primer coach, el primer coach, o el coach que dirigió al primer equipo en Atlanta en ganar un juego de post-temporada. Como visitante en Lambofield Field. Cuando vencieron a los empacadores de Green Bay en el 2002. Eh, lo que era la primera temporada completa de titular de Michael Vick. Ya en el 2001 tuvo algunos juegos, pero en el 2002, pues bueno, ahí, ahí se dio. Y, y pues bueno, Arthur Blank llega como dueño en Atlanta. Y pues empieza a traer a su gente, etc. Y pues ahí terminó su carrera, pero una de las mejores carreras de, de coaches y a, y a lo que iba, con lo que empecé el tema, es que sí ha sido en el último año cómo se han perdido coaches eh, que eran como que muy relevantes en los noventas. Eh, estoy hablando del caso, por ejemplo, ochentas y noventas. Obviamente Dan Reeves tuvo sus buenos momentos en los ochentas, en los noventas y pues un poquito al principio de los dos miles. Pero si incluimos a un Marty teheimer por ejemplo. Marty Schottenheimer también falleció, voy a decirlo, 2021, ¿verdad? Eh, Marty Schottenheimer de Cleveland pues con Alzheimer y todo eso, desafortunadamente. También súper, súper ganador Marty teheimer Falleció también este año, desafortunadamente. Eh, Jim Fassel, coach de gigantes, que más bien Jim Fassel pasó o llegó a, a, a gigantes justamente después de Dan Reeves ahí con los gigantes de Nueva York y pues los llevó a un super tazón eh, ya previamente en años pasados Dennis Dennis Green ¿no? el coach de Minnesota eh, en los 90 que fue un buen coach pues desafortunadamente eh, falleció entonces pues sí o sea ha estado medio difícil por, por ese lado porque eran de o sea es, ay pues obviamente que Don Shula pues bueno Don Shula que bueno 70s 80s también 90s Don Shula que falleció en el 2020, en el 2020, yo me acuerdo que estábamos en pandemia cuando falleció, este, cuando falleció Don Chula. Eh, sí, o sea, como que sí ha pasado, sí, estos coaches que, y digo, de alguna forma, y qué bueno, lo que voy a decir, afortunadamente, pues todavía, alguien como Marv Libby, no Marv Libby todavía está, afortunadamente. Marv Libby que, Marv Libby debe tener, eh, sí, pues claro, eh, con los cuatro supertazones en los noventas. Ah, y ¿sabes quién se me está olvidando? Que también falleció y también es parte importante de los ochentas. Y un poquito de los noventas, aunque los los noventas con Tampa Bay no tuvo mucho éxito. Sam White. Y obviamente Sam White era parte fundamental. Sam White, de, o sea, uno de, un verdadero personaje como coach en los ochentas, noventas. Llev llevó un Super Bowl y... Eh, creo muchas cosas con los bengalíes. Pues sí, O sea, Marv Levy tiene 96 años de edad. O sea, todavía... Fíjate, Marv Levy también es del 3 de agosto. Marv Levy es del 3 de agosto al igual que Tom Brady. Eh, nada más, no, no sabía qué era de, de... Pero pues obviamente Marv Levy nació en 1925. 1925. Tiene 96 años de edad Marv Levy. Y afortunadamente... No, y, y siempre se decía como... O sea, cuando estaba escuchando a los Bills, pues échenle la cuenta, ¿sí? eran como hace, hace 25 años, era cuando estaban llegando a los supertazones, a los cuatro seguidos. Eh, sí, o sea, pues, son, hace 26 años del primer supertazón de los Bills, el 25, luego pues, le vas a saber. hace 25 años llegaron a su segundo supertazón, eh, de esta racha de cuatro consecutivos, y pues, si 96 ya tenía 72 años, eh, Marv Levy, y pues él se retiró en el 97 ya. Eh, pero sí, afortunadamente Marbley Levy, Que pues obviamente. Otra vez. De los protagonistas de aquella época. Eh, obviamente Jimmy Johnson. Pues Jimmy Johnson sigue estando relevante. Con el programa de Fox, etc. Eh, sigue estando ahí. Que se practica. Pero pues bueno. Eso es la, la cuestión. Alrededor. De, de Dan Reeves Que pues. Fallece, fallece a la edad de 77 años de edad. Eh, Luis González me pregunta, ¿mi Power ranking para ganador del Super Bowl? Vamos con, con eso antes de pasar al, a otro tema. Eh, ¿Mi pago ranking para ganar al Super tazón. Voy a poner a, a Green Bay, yo creo que es el principal ahorita. Yo creo que Green Bay es el, el principal en esa situación. Luego yo me iría, voy a poner a 5. Yo creo que los equipos que yo sí veo de, de Supertazón, eh, o, o que son, que veo con rosters dignos de ganar Supertazón, veo un Green Bay. Eh, sigo poniendo un Kansas City. Eh, Buffalo, me gusta el roster de Buffalo, no sé si estén listos. Eh, digo, y hablando de Merv Libby y de los Bills. ¿Saben? Yo lo que opino, lo que pienso realmente de, de los Bills es que me recuerda mucho a los... O sea, realmente a esa época de los Bills de Marlon Levy y, y Jim Kelly y compañía porque, por ejemplo, los Bills en el 88 llegaron al juego de campeonato que pierden contra Cincinnati en el 88. Pero en el 89 pues tiene un año de, de playoff pero como que se sentía que no estaban cumpliendo con expectativas y, si no me equivoco, perdieron contra Cleveland en la ronda divisional. O sí, en, en playoff. Y, y, pues bueno, ya en el 90 fue pum, le dieron con todo. Entonces, si lo vemos un poco así, eh, podríamos decir que la temporada pasada para Buffalo pudo haber sido como el 88, ¿no? La temporada del 88, que llega un juego de campeonato y la que sigue... Pues no fue la mejor temporada, pero de cualquier manera, calificar a postemporada llegaron a la ronda divisional y ahí perdieron contra Cleveland. Okay. Y ya el que sigue, fue el Super Tazón O sea, yo sí creo que como que está realmente Búfalo en un proceso, sí, tal cual, eh, para ser un poder dentro de esa conferencia americana. Y con Josh Allen ahí deben de ser una potencia por mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo y a mí me gusta Búfalo. Este, a lo mejor van a llegar enrachados. Yo creo que van a vencer a los Jets. Van a llegar enrachados los Bills a playoff. Van a, van a, yo creo que van a llegar enrachados a postemporada. Y pues bueno, este yo creo que ese es otro de, de las escuadras que yo no veo posibilidades. Un Colts me, me agrada. Pues tiene que ganar primero. Eh, eso es. El, a lo mejor titanes con darren Henry. Ese puede ser, pero. Eh, también es que en la nacional, después de Green Bay, debería decir Tampa, pero yo creo que Tampa está abajo de, de, un, carneros, de un carneros, yo creo que en la nacional, es, pongo 1 Green Bay, 2 los... carneros, 3 Tampa, 4 Arizona, 5 Dallas para llegar a un Super Bowl, yo creo que los pongo en estos cinco escalones. Y en la americana voy Kansas, Titanes, Indianapolis, Buffalo. Buffalo y ya. Yo si no lo veo. tazón Patriotas todavía no. Con Mac, -Mac Jones todavía no. Ese es más o menos así como que mi Power Ranking. Eh, quiero comentar algo sobre lo de Antonio Brown. ¿Verdad? Eh, ya lo hemos comentado previamente, pero lo voy a volver a, a exponer aquí porque es fecha que estamos ahorita haciendo el live, miércoles en la noche, que todavía no cortan Antonio Brown los Bucaneros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se pudiera preguntar, sobre todo si fue muy claro... Eh, Tú pones a Búfalo antes de Indianapolis, muy válido. Sí, 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 yo creo que Búfalo puede estar mejor que, que Indianapolis, aunque Indianapolis barrió a Búfalo, ¿verdad? Eh, barrió a Búfalo con el ataque terrestre de Jonathan Taylor y compañía. Búfalo tiene que ponerse más tougher, tougher en, la, en las trincheras y, y puede ser, ¿no? Pero sí, es, es válido lo de Búfalo sobre Indianapolis. Hay que recordar que Titanes y, y Colts, los dos vencieron a, a Búfalo. Es eh, sí, cierto, fíjate. Y ahorita que me trajito la conferencia americana, a lo mejor yo no le estoy dando suficiente respeto a Cincinnati, pero los dos equipos que tienen el mejor récord dentro de la conferencia americana, ahorita después de 17 semanas, es Cincinnati y Nueva Inglaterra, 8 y 3. El récord exclusivamente dentro de la conferencia americana. Cincinnati, 8 victorias, 3 derrotas, al igual que Nueva Inglaterra. Eso me quiere decir que, o sea, eso es lo que a mí me hace, o sea, eh, no sé qué tanto significa, eso nunca me había enfocado realmente a checar, a ver, para analizar algo, a lo ver cómo están las conferencias, los récords en conferencia, pero a lo mejor yo por ser seguidor sincero, yo digo, ahí es donde yo digo, ¿puede ser? O sea, si tienen ese récord en temporada regular en la división, y, y a lo mejor en la conferencia, yo digo, puede ser, porque... Por su cuenta, Kansas City, por ejemplo, Kansas City perdió contra Búfalo, perdió contra Titanes, perdió contra Cincinnati, todos líderes divisionales. Y vamos a suponer un Cuervos de Baltimore sano que parecía muy bien, también perdió ahí. Entonces, eh, yo pongo Kansas City como el mejor de la americana, pero también pienso y, y existen esos datos. O sea, no fue nada más perdió uno. Perdió contra los otros líderes divisionales, Kansas City. Eh... Le ganó a Dallas, otro que es líder de división Pero bueno, eh, Dallas está en una división muy flan muy, muy, muy fácil eh, Pero Yo pensando esto de, 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 de Kansas eh, eh, No sé si me compran la idea A ver, los que están aquí Y los que luego me escuchan en el podcast, etcétera, A ver ¿Están de acuerdo conmigo? Es una estadística relevante no lo que estoy diciendo que Cincinnati y Nueva Inglaterra que lo estoy yo lo estoy desechando en mi power ranking para llegar a un Super Bowl por parte de la conferencia americana están 8 y 3 en la conferencia, nadie tiene mejor récord en la conferencia americana que ellos que, lo, que ellos dos eh, eso para mí sí es muy intrigante eh, y Kansas City pues simplemente no le ha ido bien contra los líderes divisionales eh, simplemente Yo voy a decir que Kansas City ha estado mucho mejor O está mucho mejor de que, el, que está en octubre Noviembre, esos momentos Que estaba batallando, yo veo Cincinnati Creo que también está mejor Es que el ataque, como dices, el ataque aéreo de Cincinnati uf. Es que es lo que yo no entiendo del juego de Cincinnati Contra Kansas City, yo no entiendo El staff de coach eh, Steve Spagnolo, coordinador defensivo de Kansas City si, a, si estuvieron poniéndole atención... A Cincinnati... En los... Toda la temporada... Y una gran parte... Sabías que Cincinnati... Lo explosivo que es la ofensiva, Es decir, yo creo que puedes agarrar... Todas las semanas... Hasta en partidos que perdió Cincinnati... Y veías que Cincinnati... Ya sea con... la Mark Chase... Tyler Boyd... Eh, T Higgins... O quien sea... Jugadas explosivas... Big Playoffs. Por lo que yo no entiendo, ahorita que estoy pensando en ese partido, yo no entiendo por qué Kansas City jugó tanto hombre a hombre contra Yamar Chase y compañía, con esos Big Playoffs. Sí, o sea, le falta esa experiencia, pero es lo que yo no entiendo de en Kansas City, o sea, yo creo que era... Como de repente le han jugado a los equipos a Kansas City. Por eso Kansas City batalló un poco al principio de la temporada ofensiva. Les empezaron a jugar zona. A ver. No me vas a avanzar a lo largo del campo. Eh, no me vas a hacer las jugadas exclusivas. Si me vas a notar es poquito, 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 poquito. Ese ha sido el, el gran cambio de ofensivas. De las defensivas en contra de Kansas City. Entonces tú Kansas City. Tú ves que Cincinnati. Tiene ese tipo de ofensiva. Que... que cada fin de semana se echaban turnos, jugadas explosivas, eh, de pases largos entre los de frente. ¿Por qué estaban jugando hombre a hombre tanto? Sobre todo contra el Jamar Chase. Era una receta para lo que les pasó. Para esas 266 yardas. No tiene sentido. Me preguntan. No tiene sentido eso, eso que hizo Kansas City contra Cincinnati. Le facilitó las cosas. Eh... En, en mi opinión, pero bueno afortunadamente Cincinnati ganó y ganó la división, eso lo habló Pone, pero no, no le eh, creo que estuvo mal planeado la defensiva de Casa City en contra de, de Cincinnati en mi opinión pero bueno eh, que a lo de Antonio Brown me iba con el caso de, de Antonio Brown la, lo que iba a comentar de él es que Obviamente sigue todavía en el roster Antonio Bravo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si nos acordamos a lo que pasó con Terrell Owens cuando lo sacan de Filadelfia en el 2005, no lo cortaron, simplemente lo dejaron inactivo. Lo suspendieron cuatro juegos, lo dejaron inactivo ya después y ya al final de temporada lo, lo cortaron. Aquí lo que está pasando con el caso específico de, de Antonio Brown... Es que hay muchas... Eh, especulaciones, ¿no? Muchas versiones, ¿no? Eh, uno de los casos es que... Dice Antonio Brown... O la gente alrededor de Antonio Brown que tiene una lesión en el tobillo... La misma lesión en el tobillo que lo dejó fuera un buen rato de la temporada... Y que apenas regresó una semana atrás apenas regresó una semana atrás y Antonio Brown eh, pues bueno la gente dice que tiene un problema en el tobillo y que por eso no quería regresar a jugar y cuando los coaches están, regresa a jugar, él no quiso y se fue, unos piensan que Antonio Brown va a tener una operación entonces lo que dice la gente de, de eh, gente de Tampa de, de alguna forma es que bueno pueden poner a Antonio Brown en la lista de lesionados y se acaba la temporada. Y de alguna forma Antonio Brown ya no es parte del equipo. Eh, dos. Eh, lo pueden llegar a suspender. Los cuatro partidos. Que es lo máximo. Que un equipo. Puede suspender a un jugador. Por conducta antideportiva. Eh, o con, de, con, conduct detrimental to the team. Esa es la palabra en inglés. Conduct detrimental to the team. Ahí es cuando Antonio Brown. ...o los equipos pueden suspender un jugador... ...hasta máximo cuatro semanas... ...no más... ...por, por contrato colectivo con los jugadores... ...máximo cuatro semanas... ...pudieran hacer eso... ...suspenderlo cuatro semanas... ...o ya al final, si no me equivoco... ...Antonio Brown nomás más tiene contrato de un año... ...entonces ya es gente libre... ...y pues ya... ...quedaría libre... ...yo no sé si lo llegaran a cortar... ...Antonio Brown... Si algún equipo lo firmaría, un equipo de postemporada, si alguien firmaría a Antonio Brown, esa sería una incógnita. Eh, Yahoo Sports escribió en toda una nota, una columna en Yahoo Sports, en la que ellos aseguran que ningún directivo, ningún equipo tomaría a Antonio Brown otra vez. Pero pues sí ha habido muchas conversaciones, por ejemplo, de gente como. Tom Brady o Tony donji Que piden compasión y todo eso Y que pues ojalá que alguien lo pueda ayudar eh, Todo eso A Antonio Brown Porque lo que sucedió sí es preocupante Sí es preocupante lo de Antonio Brown O sea, no es normal No es normal lo que sucedió eh, Estamos de acuerdo que pues Obviamente esas no son No son las, las formas, ¿verdad? De, de cómo se manejó Antonio Brown Y pues bueno Así está el, el panorama, ¿no? Dentro de, de la NFL, entonces ahí está esos temas. No sé si tengan otro tema de NFL, si no, yo tengo varios temas con la cuestión de medios de comunicación y, y deportes. Eh, me voy con las grandes ligas. Eh, sigue estando un paro laboral la, el, las grandes ligas. Y esta semana, el lunes o martes... Salió nota Bob Nightingale... Creo que así se llama esta persona... Eh, eh, columnista de USA Today... Bob Nightingale... Y Bob Nightingale... Eh, pues escribe que... pues No hay fechas próximas... Para negociaciones... Entre el sindicato de jugadores... Y, y los dueños... Para resolver y terminar este paro laboral... Yo he estado aquí... Yo he dicho firmemente... En, en podcasts anteriores En lives anteriores eh, Creo que correa firme con los Yankees Pues ojalá pues No, no sé Martín Pero ahorita es que, que empiece la temporada Que lleguen en un contrato por el amor de Dios Porque yo lo que siento es que ahorita Nadie está pelando el béisbol A nadie le está importando ahorita el béisbol A nadie le está importando que esté en paro laboral Martín ¿Tú sientes Martín Un enojo de alguien de aficionados Eh, denme mi béisbol Es muy preocupante eso Martín Es muy preocupante O sea, no hay nadie molesto Yo me acuerdo con paros laborales de NBA y, y de americanos Yo quiero mi, mi, mi fútbol americano Yo quiero mi básquetbol Y la gente estaba molesta y todo eso Aquí creo que a nadie le importa Y es lo peor que O sea, si Rob Manfred no ve eso eh, Terrible y aquí voy con la parte de los medios de comunicación. Por ahí de del martes se da a conocer que en el canal de las grandes ligas, MLB Network, despidieron a Ken Rosenthal. O ya no renovaron a Ken Rosenthal. No, despidieron a Ken Rosenthal, es lo que yo tengo entendido, es lo que yo he leído por criticar, por cuestiones, por criticar a Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, repito. Ken Rosethol es uno, probablemente, el insider más conocido de las Grandes Ligas. Hasta trabaja con Fox, en las transmisiones, es el, el insider principal de Fox, de este de Athletic, y pues estaba en el Network. Y que por frases, criticando a Rob Manfred, ya está fuera de MLB Network. Y a mí, nada más yo nada más, es, leyendo eso, me hace pensar cómo el canal de MLB Network, el, la fecha cuando se volvió oficial el paro laboral, Harold Reynolds estaba ahí en MLB Network. No, hombre, o sea, no podía estar más comprado Harold Reynolds por MLB Network. O sea, no podía estar más comprado. O sea, los argumentos que ponían era, o sea, pues muy pro-dueño, muy pro-dueño. No, pues es que los jugadores no se sientan a platicar. Los jugadores no se sientan a, a, a platicar acá con nosotros. Eh, no, no, eh, o sea, los jugadores no no, se, no quieren venir a platicar. Nosotros estamos listos cuando quieren, pero los jugadores no están listos a... Muy, pero muy pro-dueño. Y entiendo, es el canal de las grandes ligas. Pues se me hizo asqueroso. El cómo lo manejaban de esa forma, asqueroso, asqueroso, asqueroso. Y, y luego escucho esto, es más, en esa programación de Melvin Network estaba lo de. También estaba Ken que Ken Bernucci también es de un insider de... que también está en Fox eh, y en Melvin Network. Y a mí me gustó porque ya Melvin Network como que sí dio ambas partes, que en ambas partes tienen sus problemas, ¿verdad? Que, que tienen sus problemas de... O sea, de, de, de... O sea, que las dos partes tienen sus culpas. Como los jugadores, como los dueños. Eh, pero el que despiden a Ken Rosenthal... Por, por esas cuestiones. Porque es lo que comentan. Y la gente de alguna forma pues también lo ha... Eh... Pues él mismo como que dio retweet o like a, a esos tipos de comentarios. Y Ken Berducci, repito, él también él está trabajando ahorita para Sports Illustrated. También sale en transmisiones de, de Fox. Pero Ron Manfred está destruyendo las grandes ligas. Las está destruyendo. Y nadie, los dueños no se están dando cuenta. Le está costando el deporte. Ahorita. Hay mejores atletas. En las grandes ligas. Que nunca. Mejores atletas. Que nunca. No lo sabe vender. Lo, Manfred. Y los dueños. A este grupo. A esta generación de jugadores. No lo sabe vender. Y se está. Se ve reflejado. Tengo todavía en mi mente cómo en la Serie Mundial, al tratar de defender el nombre de los Braves de Atlanta, terminó metiendo la pata en sus declaraciones, diciendo es que los es que este el béisbol es un deporte regional. Qué demonios que es regional. Es el America's Pastime el béisbol. Que no sabe? Roman Fred, no sabe historia. Roman Fred. Béisbol is America's Pastime. Fue el primer deporte nacional. Es el deporte nacional de Estados Unidos, se supone. Y él sale a decir que es regional. Todo por tratar O sea, sí, defiende el nombre de los. Eh, defiende el nombre de los bravos. Claro, defiende o el Tomahawk, sí. Pero no digas sonceras, que no digas sonceras, Manfred, diciendo que, o sea, los bravos, toda la, todo el béisbol debería de conocer a un Freddie Freeman, a un Ronald Acuña, un Albíez, no nada más en, en Atlanta, esos nombres se deberían de conocer por todo Estados Unidos, no lo hacen. Mike Trout, debería ser escuchado en todas partes. No lo hace. No lo hace. No mueven un dedo por vender mejor a los jugadores. A mí me encanta. En la NBA, yo siento que la NBA vende mucho mejor. Se enfocan a los jugadores porque, obviamente, por ejemplo, un Jamurant. Por ejemplo, Jamurant, que la está rompiendo en la NBA. ¿A quién le interesan los Memphis Grizzlies? Fuera de Memphis. Honestamente. A Memphis Grizzlies, pero vendes el jugador que eso se vuelva el mainstream. Y si se vuelve el mainstream, a lo mejor la franquicia se puede volver bueno. Por ejemplo, eh, siempre ni es Siempre ni es te ponen, por ejemplo, ahorita que estaba eh, Utah contra Denver en, en el, en, y antes estaba el Dallas Golden State. Ah, y próximamente te ponen el juego Utah-Denver y te ponen Mitchell y, y Jokic. Te venden a los dos jugadores. Que Jokic es serbio internacional. Te tratan de vender a Jokic. ¿Verdad? Michel, no es el sí, pero te lo venden, te lo tratan de vender, te lo ponen. Este es el jugador, estos son los jugadores. Pero ahí está Mafre, no es que es un deporte regional. Por el amor de Dios. Y eso y un año antes le dijo al trofeo de serie mundial un pedazo de metal. Un pedazo de metal. Claramente es el peor dueño de todos los deportes. El peor comisionado de todos los deportes. Muy, pero muy mal. La verdad. La, la, la verdad. Y sí me molesta. Porque, repito. Debe ser bien frustrante. O sea, en los últimos dos o tres años. Los jerseys más vendidos. Son jugadores y bateadores. No pitchers. Bateadores abajo de la edad de 30 años. Es decir... Hay tantos jugadores que están 24, 25 años que apenas están llegando a su prime. Y no lo sabes vender. El promedio de edad de gente que vio béisbol el año pasado era 57 años de edad. No puede ser eso posible si tú eres Manfred. Y, y sí, me, me moleste porque creo que el béisbol está mejor que nunca. Ve los juegos y está mejor que nunca el deporte. Está, o sea... Los atletas. La calidad de béisbol está mejor que nunca. Eso voy. La calidad de deporte está mejor que nunca. Pero, no. Manfred es, es un deporte regional. O sea, ¿En qué manos estamos? Nosotros, los, los que nos gustan las grandes ligas, los que nos gusta el béisbol, ¿en qué manos estamos? No puede ser. No. No está bien. No está bien. Pero tenía que... Y puedo seguirle ¿eh? con... Lo de Manfred Pero no está bien Y alguien debe hacer algo Para detenerlo eh, Porque repito Yo te pregunto aquí Martín La gente que está aquí Alguien les llamó la atención Alguien está preocupado que no haya grandes ligas Ahorita no estamos con la postemporada de NFL La nieve está padre Yo tengo mi NHL o, o, o hay películas O está el COVID Por, por el amor de Dios está el COVID eso está llamando, nos está ocupando más la atención. El COVID. Lo último en la mente de la gente. Que yo percibo es. ah, que no, Ahorita no están las grandes ligas. Ahorita no están las grandes ligas. Y sí. Y sí. Hay cosas que resolver. Del lado del negocio las grandes ligas. El deporte como tal. Creo que está, la calidad está mejor que nunca. Pero sí hay que mejorar. El lado del negocio. En el negocio. Son los peores, sin lugar a dudas. Son los peores. La diferencia de contratos entre los muy ricos, en cuestión de jugadores, y el salario mínimo, uff, es una grieta tremenda. Tremenda. Es una, este, es una gran, gran diferencia. Eh. En una tremenda diferencia de Pumpa. O sea, se me hace así. Muy, muy marcado. Esa diferencia. O sea, creo que lo voy a decir. 33 jugadores en las grandes ligas conforman el 51% del salario que se dio la temporada pasada en las grandes ligas. 33 jugadores conformaron el, conforman el 51% del salario. Nada más 33 jugadores de 1.200. Jugadores que son de grandes ligas Es un... Es un, o sea, es un chorro es Mucha diferencia o Estás sea, hablando de los ricos y los pobres o sea, Si este, fuera un, este si fuera un país Imagínate si este fuera un país Las grandes ligas no, pues, Tienes los muy ricos aquí arriba Y aquí muy abajo ¿Qué sería? Un ¿Venezuela? Las grandes ligas con esa diferencia No sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad No sé, pero si esta diferencia es tremenda y Manfred es nuestro dictador, por el amor de Dios. Uh, qué miedo me da el eh, Manfred. Me da mucho, mucho miedo, mucho miedo que voy a terminar pasando. Eh, 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 ¿Quién para QB para aceleros? Acerero, este, ¿quién para QV para acereros? ¿Quién podría ser? Eh, pues obviamente están tan. Eh, y es que en el proceso de temporada, los corebacks va a ser importante para los corebacks. Va a haber mucho coreback veterano que se va a tener que estar pasando. Es decir, va a estar los Russell Wilson, no sé si de Deshaun Watson, Aaron Rodgers, eh, por decir algunos, porque parece que no viene nadie en el draft. No viene un Joe Morrow, no parece que viene, o sea, el mejor coreback. Parece que es Pickett... De la Universidad de Pittsburgh... Eh, hasta ahí... O sea... No parece que haya alguien más... Que salga este año... A lo mejor... Alguien puede sorprender... Pero... Este no... Entonces... Si un Pittsburgh... Eh, gigante... O sea... Yo no sé cuál es el plan... Con Seattle... O sea... Seattle puede ser... Uno de los peores equipos... El próximo año... Si se deshacen de Russell Wilson... O sea... Yo, yo no sé... En qué planeta... Exista... El que te deshagas... De Russell Wilson... O sea... No sé en qué mundo... Un Jimmy Garoppolo, Capaz que un Jimmy Garoppolo puede ser una pieza importante. Garópolo. Tardo o temprano en San Francisco le van a dar la titularidad a Trey Lance. Ahí va a estar Jimmy Garoppolo también. El caso de Rogers, ¿no? Trubisky eh, está ahí de suplente, no sé. Eh, así de corebacks veteranos. Así va a tener que ser porque no hay muchas opciones. No hay muchas opciones. Eh, ¿Con qué día? Gigantes, Daniel Jones. Que a lo mejor le dan un año más a los, los a Daniel Jones, los gigantes. No sé. Eh, digo, gigantes. Si con Daniel Jones se veían mal, sin él, puf, horrible los gigantes. Lennon, Jake Fromm, quien sea. Uf, un espanto, un espanto. Pero bueno, ya estuve aquí un poquito más de una hora. Eh, les agradezco. Ah, nada más así como, como nota también, agrego, agrego que ESPN y Rachel Nichols eh, han llegado a un acuerdo para terminar su relación de trabajo, ESPN-Rachel Nichols. Rachel Nichols es una reportera conductora que eh, pues ha estado en fútbol americano, me ha tocado estar al lado de ella en, en coberturas de supertazón en... Media Days estaba ahí, ahí al lado, pero eh, en años recientes había estado en la NBA, en ESPN, con el programa The Jump, uno de los mejores programas de, de ESPN, de, uno de los mejores programas de basketball. o sea, está el Inside the NBA de TNT, y luego estaba ese programa The Jump, pero eh, ESPN por mucho tiempo había estado batallando ESPN al conseguir una conductora, conductor para el NBA Countdown, el programa previo a los partidos que tienen cada cada vez que tienen juegos. Y, y eso se ve más marcado en postemporada y, y, y serie eh, finales, ¿no? Y lo que pasó ahí con Rachel Nichols es que en la burbuja, en la burbuja de la 2020... Como que le dan el puesto de conductora para el NBA countdown. en el programa previo a las finales a Maria Taylor, una chava afroamericana. Y luego alguien, me suena como que de mala leche, graba a Rachel Nichols en una llamada con agente de LeBron James, o con un este abogado o amigo de alguien cercana a LeBron James, y la graba diciendo. Si yo, este. Pues básicamente está diciendo que le estaban dando el puesto a María Taylor por ser afroamericana y que ella entiende que ESPN le quiera dar eh, por la mala reputación que tiene ESPN como en eh, cuestión de diversidad y todo eso, entiende que le quieran dar a María Taylor, pero no, a costa mía, así decía, y pues lo tomaron a mal y... Y tiene como un año De que no parece nada y es bien Pero está bajo contrato y como que ya llega a un acuerdo Y ya eh, Rachel Nichols Ya puede firmar en donde sea Entonces ya llega a un acuerdo Quería comentar eso también en medios Ya por último, ¿Tú crees que se si implementara el tope salarial En las grandes ligas? Para mí Martín Ese es el error de los jugadores No quieren implementar un tope salarial Porque cuál es lo negativo del tope salarial? Que no hay Ni un máximo, ni un mínimo es decir, en la NFL hay tope salarial, pero hay un máximo y hay un mínimo. No necesariamente lo hay en las grandes ligas. Y quienes sufren son los de abajo, más que los de arriba. Los que sufren son los deisbolistas de menos abajo, que apenas rascan, rascan por quedarse en las grandes ligas y que tienen salarios mínimos. Y hay muchos, yo sí estuve hace unas semanas como jugadores, eh, jug estos en tiempos normales, ¿eh? Sus esposas tienen que trabajar, jugadores tienen que trabajar y todo eso, cosas alternas para aguantar, porque pues no es lo mismo, ¿verdad? O sea, esos 33 jugadores que conforman el 51% del, de todo eso, eh, de las ganancias, pero tienes otros que están ahí en el, o sea, el lado del negocio del béisbol está mal. El lado del negocio está mal, y los jugadores deberían de ayudarse, ayudar a los de abajo, que a lo mejor los de abajo son los que al menos la gente le importa, pero, o sea, afortunadamente, o sea, es el que a la gente menos le pone atención No conocemos a los jugadores de abajo Conocemos a los jugadores de arriba Estos son los populares, los Carlos Correa por ejemplo Esos son los populares Esos son los que la gente conoce Pero no eh, Tienen que ayudar a los brothers de abajo A los brothers de abajo tienen que ayudar eh, Si big Ben Baja mucho el tope salarial de Steelers El siguiente año Pittsburgh va a tener mucho más en el tope salarial y van a poder, con Big Ben o sin Big Ben, van a tener más espacio en el tope salarial. La cuestión es sabemos que Pitbull no está acostumbrado a gastar mucho en la agencia libre. Vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, vamos a ver si, yo no sé si mañana alcance a estar otra vez en el, eh, hacer un Facebook Live. A lo mejor sí. Eh, y a lo mejor platicamos mañana un poco más. ¿Qué les parece? Les agradezco y que tengan una excelente noche.